0: Oi pessoal, eu sou a Daphne e esse é o Daphne and the Mystery Machine, um podcast onde vou falar sobre alguns assuntos misteriosos como lendas urbanas, locais assombrados, eventos inexplicáveis, entre outros assuntos da mesma temática, não só estrangeiros como brasileiros, porque a gente não faz ideia de quanto história interessante tem na nossa própria cidade que irá é no país inteiro. Então, desliga a luz, corre pra cama... Encolhe os pés, se cobre e vem comigo. Que hoje a gente vai começar com um caso da minha terra, o Rio Grande do Sul. Entre as cidades de Osório e Santo Antônio da Patrulha, mais especificamente ao lado da BR-290, uma lagoa imensa e muito bonita se estende no horizonte a perder de vista. As águas calmas refletem a luz do sol e por si só ela já esperaria muita paz em quem trafega pela região. Mas o cenário ainda conta com morros, campos, florestas. Então tanto quem segue para o litoral quanto quem volta tem o privilégio de passar por um daqueles locais que nos lembra o quanto a natureza é maravilhosa e perfeita. Para quem passa por lá uma vez, é realmente isso. Lindo! Digno de fotos, de posts em redes sociais. Mas para quem passa mais vezes, começa a surgir um certo estranhamento. Se a lagoa é tão calma e não existe uma barreira física que impeça o acesso a ela, por que não tem ninguém lá? Piscando, por exemplo. Por que não tem barcos? pessoas em canoas, em caiaques, afinal, por que eu nunca vi alguém dentro da Lagoa dos Barros? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Até agosto de 1940, quando a jovem Maria Luiza Hausler, de 17 anos, foi a um baile na tradicional associação Sociedade Germânia em Porto Alegre. Era a noite de escolha da rainha dos estudantes e ela se divertiu como todo adolescente, dançou com vários rapazes até encontrar o namorado, Heinz Werner Schmeling, de 19 anos. O relacionamento de 3 anos já estava com os dias contados no coração da Maria Luísa. ela só precisava contar isso para o namorado. Logo que eles tiveram a oportunidade de conversar, Heinz convidou a Maria Luísa para dar uma volta. Então, os dois deixaram o bairro Moinhos de Vento no carro do padrasto dele e no dia seguinte, o Reis foi encontrado ferido com um tiro de raspão próximo ao coração e encaminhado para cirurgia. Em depoimento à polícia, ele disse que após muitas discussões, a Maria Luiz havia tentado matá-lo e, em um ato de desespero, cometido suicídio depois. Essa briga tão fervorosa envolveria o direito que ele tinha sobre o corpo dela e o fato de que a jovem não poderia lhe negar relações íntimas. Após o acontecido, apavorado, ele decidiu se livrar do corpo, colocando-o dentro da Lagoa dos Barros. Passados dois dias, o cadáver foi localizado com os pés amarrados pelo próprio casaco e um arame no pescoço com tijolos pendurados, às margens da lagoa. Maria Luísa morreu com um tiro no lado esquerdo do peito. Os laudos da época apontam que haviam vestígios de sangue no carro usado pelo Heinz e que ele teria entrado na lagoa para deixar a vítima. Só que a versão contada era de que o ocorrido teria sido dado no local, porém foi confirmado pelos investigadores que ainda em Porto Alegre o rapaz teria sido visto sozinho dentro do carro ao passar por um poço de gasolina. Em outras palavras, Para quem não está familiarizado com as cidades do Rio Grande do Sul, o Reis dirigiu por aproximadamente 90 quilômetros para ocultar o cadáver da Maria Luísa. Ele foi acusado de rapto, estupro e homicídio. Condenado a 12 anos de prisão, foi solto após cumprir metade da pena. Reis morreu em 1971, em São Paulo, ainda negando a autoria do crime. Uma das últimas entradas no diário pessoal da Maria Luísa fala sobre uma conversa que ela teve com o namorado. Eu vou ler a tradução porque o registro foi feito em alemão. Ao falarmos de ciúmes, disse-me ele ser muito, muito ciumento, mesmo quando não mostrasse. Aparentemente ficava calmo, mas interiormente tornava-se furioso e seria capaz de cometer por causa de ciúmes uma grande loucura. Então começamos a conversar sobre brigas, e a minha pergunta disse-me ele que haveria somente dois motivos por causa dos quais brigaria comigo. E baixinho e pausadamente, ele me disse, Se tu tivesses um outro, e ainda mais baixinho, se tu não aceitasses o meu amor. Desde então, surgiram vários relatos de encontros com uma mulher vestida de branco, seria vista à noite por motoristas de passagem e moradores da região. Apesar do respeito pela noiva, como é chamada, existir, e não apenas por parte dos locais, ainda existem desavisados ou simples céticos que se atrevem a entrar nas águas, o que gera alguns casos de desaparecimentos, óbitos, acontecimentos estranhos como panes elétricas, barcos sem controle, que a noiva não é a única lenda da lagoa. Existem também histórias sobre uma cidade submersa cuja cruz da igreja aparece quando o nível da água baixa, um redemoinho mortal que sugaria todos os barcos que chegassem no centro da lagoa, um ponto de a bússola não funciona e ainda que o fundo da lagoa seria de areia movediça. Então, se você vier para o Rio Grande do Sul e der uma passadinha na BR-290, Não esqueça de contemplar a bela paisagem e admirar a tranquilidade da Lagoa dos Barros. E se fizer o trajeto de noite, eu desejo que você seja passageiro e possa ficar de olhos fechados enquanto passam pelo local. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se quiserem enviar os casos das suas cidades e estados, o e-mail é dattmm.podcast@gmail.com. E até a próxima!